0: Bem-vindos ao Story Talks Café, que é o podcast semanal de comunicação e negócios. Para você que está nos ouvindo ou nos assistindo pela primeira vez, toda semana a gente traz um convidado incrível para falar sobre algum tema. E nesse programa, além de um convidado incrível, nós também temos uma terceira entrevistadora, além de mim e do Paulo, que também é incrível. Paulo, quem é esse elemento Estranho no programa. A nossa
1: entrevistadora convidada de hoje é formada em pedagogia, letras e psicanálise. Atua no mercado editorial desde 1991, quando houve a publicação de seus primeiros livros, que até hoje venderam mais de um milhão de exemplares. Ela gerencia e administra dezenas de blogs e participa como consultora em editoras de editoras para escritores e blogueiros, além de continuar trabalhando em seus próprios livros. Ela também é nossa parceira no projeto de produção literária da Story Talks, chamado Story Writers. Com vocês, Alexandra Lopes.
2: Olá, todo mundo. Prazer estar aqui, uma super, uma super honra. Primeiro porque eu sou muito fã do podcast de vocês e assisto todos, claro, porque são sempre muitíssimo interessantes e aí hoje eu estou tô, tô muito honrada de estar por aqui esperando o convidado, certo?
1: Sim, sim, exatamente. É um grande prazer porque a Alexandra participou conosco da elaboração do projeto literário que resultou no livro do autor que, nós, que é o nosso convidado de hoje. Ele é professor de Bitcoin e criptoativos e especialista em ciclos econômicos. Ele é trader profissional, professor e palestrante sobre ciclos do Bitcoin e criptomoedas. Ele também é youtuber e ele se define como viajante profissional, formado pela FGV, formado em administração pela FGV e em direito pela USP Largo São Francisco. Atualmente ele cursa mestrado minha economia austríaca. Com vocês, o autor do livro Bitcoinomics, uma história de rebeldia, Daniel Duarte.
2: É.
3: Bem-vindo, Daniel. Poxa, prazer, Paulo, prazer, Bruno, prazer, Alê, estar aqui com vocês. Eu acho que a gente conversar hoje é um, um final de ciclo, né? Que ano passado a gente conversou sobre o meu sonho de organizar um livro para explicar o Bitcoin, isso ainda com o Bitcoin no começo, janeiro de 2020, no começo dessa subida monstro. Que hoje em dia, agora, né, tá todo mundo falando de Bitcoin. Você vai na padaria, tá todo mundo falando, mas naquela época ainda eu sentia que era uma hora de explicar, ensinar para a galera para uma oportunidade que tava vindo, e hoje eu acho sinto como um fechamento de ciclo daquilo que começou há um ano e tanto, né? Muito bom estar aqui. Daniel, uh, o que é, na sua definição, na sua visão
1: do especialista, o que é este momento tão quente desta montanha russa que o Bitcoin está vivendo, de tantas manchetes sobre isso e tanta dúvida na realidade, né? Como é que você está vendo este momento tão quente aí do, do Bitcoin, entre outros uh, criptoativos?
3: Olha, primeiro que todos os outros... Outro, outros criptoativos estão diretamente ligados ao Bitcoin. Se acontecer qualquer coisa com o preço do Bitcoin, todos esses cripto, outros criptoativos assim, afundam a hora. Como eu brinco e está no livro, o, o Bitcoin é o sol do sistema solar desse, desse mercado. Né? Sobre o mercado em si, é, como até na introdução eu faço questão de ressaltar muito, o Bitcoin ele é diretamente ligado a ciclos. A ciclos de descoberta de interesse, de overshoot, a explosão de, de de pessoas querendo, né, de demanda, e depois tem uma overdose nesse processo aí, porque ele é um ativo muito único, que ainda está se descobrindo o preço dele. O valor dele eu entendo perfeitamente qual é. O valor do Bitcoin é você ter um dinheiro que não está ligado a qualquer banco central, e numa num, situação que a gente viveu ano passado, esse ano onde o governo americano está imprimindo trilhões e trilhões de dólares, tem os memes da galera do Bitcoin, que é a o... maquininha que diz... Aparece um ativo que está desvinculado disso, né? Então, é... eu acho que a característica central do Bitcoin e que dela deriva diversas outras características é a independência dele em relação ao sistema financeiro tradicional. E, e a loucura é que agora o sistema financeiro tradicional está começando a abraçá-lo, né? o que demorou bastante, o Bitcoin tem 12 anos já, 2019, 2009, 2021, tem mais de 12 anos, e agora, depois de 12 anos, que a gente começa a enxergar o sistema financeiro tradicional abraçando ele, seja através de constituição de fundos, seja através de investimento em startups, quer dizer, a gente, eu diria que a gente está na terceira fase do ciclo dele, terceiro ciclo dele, né? que é uma espiral, né? a primeira roda, a segunda roda, a gente está na terceira Terceira roda dessa
0: espiral. Como diz o ditado, né? se você não pode ir contra eles, junte-se a eles. Né? Eu acho que é um pouco, um pouco essa ideia dos governos. Mas, Daniel, olha só, uh, nosso público aqui não necessariamente uh, é conhecedor tá, de criptomoedas. Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo para quem tem mais curiosidade, o que raios é o Bitcoin? Explica como se você estivesse explicando para sua avó. Eu já, já sei que você deve ter tido esse
3: desafio uma vez na vida. <risos> eu já estava com Alzheimer, quando eu, quando eu tava meio, amei esse negócio. Mas para minha mãe, para o meu pai, para meus primos, eu tenho anos de explicação. É, para entender o Bitcoin, a primeira coisa que tem que se fazer, e também não é tão simples, é entender o conceito de moeda. Porque se eu vou falar para vocês, olha, é muito simples. Bitcoin é uma moeda. Tá, mas e aí? Então tem que dar uma regressão e fazer análise do que é moeda. E a moeda, para a gente entender o que é moeda hoje, a gente precisa enxergar o que ela foi, como se constituiu esse, esse tema a moeda. A primeira análise, né, a primeira relação lógica de moeda é um mecanismo, a gente pode derivar de ser um mecanismo de, de troca de valores. Que a gente vai para a época pré cambo né? 200 mil anos atrás, o senhor João tinha vacas e o senhor André tinha ovelhas. Só que o senhor João não quer a ovelha inteira, ele quer um pedaço da ovelha. Como é que ele vai trocar com a vaca? Ele tem que matar a vaca para dar uma perna da vaca para pegar meia ovelha? Então, a ideia inicial de dinheiro é de ser um meio de troca entre partes usando um numerário. Quer dizer, a perna da tua ovelha vale 100%, eu quero isso, então eu preciso te dar assim, Sendo o quê? E ao longo da história se teve, desde trigo, sal, é, em ilhas, teve em ilhas do Pacífico, eram pedra, pedras enormes com buraco no meio. Então, ao longo da história, existiram N formas de definição de moeda. A que ficou foi a partir de 3, quatro mil anos atrás, na região do Mediterrâneo, primeiro entre fenícios, depois entre gregos, Onde você pegou o metal precioso que na época já era muito difundido, o ouro, e criou um sistema onde tal moeda tinha tantas gramas de ouro. Mas se você continuar o pensamento, é para que serve o ouro? Você come? A gente não come ouro. Quer dizer, no limite, a moeda não precisa estar vinculada a algo de uso real, de que tenha uma utilidade prática. Ah, mas você pode falar, pô, Daniel, mas o ouro tem utilidade prática, eu posso fazer brinco de ouro. Tá legal, faz brinco de ouro, mas você vai ter 200 brincos de ouro e vai morrer de fome. Quer dizer, não tem uma ligação, e eu acho que isso cri... ajudou muito no storytelling e na fixação das pessoas de dinheiro, se ser algo lastreado, de ser algo ligado a algo útil, né, que o pessoal fala, não, mas o ouro também pode ser usado para os computadores, para os transistores, lá para para envio de, de eletricidade. Mas mesmo isso, são utilidades muito marginais. Extremamente marginais. Então, a moeda intrinsecamente, no limite, ela tá ligada à confiança. Isso é uma moeda. Algo que você confia, que você vai receber. Qual é a tua confiança nisso? Que você vai receber essa moeda e você vai poder passar lá para frente, trocando por outra coisa. É, que hoje em dia é o papel, mas também a gente come papel, não adianta. Não passa fome comer papel. Não faz bem para a saúde. Então, no limite, moeda é confiança. E, a partir do momento que a gente está no século XXI, com a internet bombando para caramba, com todo um processo digital de compra e venda, começou a se fazer sentido, né? ter um sentido lógico, você ter uma moeda digital. Então, a criação do Bitcoin foi a ideia de você ter uma moeda digital que não tivesse linkado a nenhuma terceira parte. Né? O Satoshi Nakamoto, o criador disso... No white paper, que a gente disseca no, no livro, a intenção mater dele, a intenção inicial dele era criar um sistema de pagamentos onde você não precisasse de um banco para validar a transação. Não sei se ele queria comprar filme pornô, se ele queria comprar droga pela internet, eu não sei qual que foi o motivo. Mas ele não queria estar tá ligado. Na verdade, é uma questão de você poder fazer compras de uma forma privativa, ou pelo menos semi-privativa, como é o caso do Bitcoin, né? porque isso até é um mito de a gente achar que ele é, é, é privado. e não é privado, porque tem um bloco tal do blockchain onde as transações são públicas, apesar de uma transação não estar ligada a uma pessoa diretamente, mas isso é possível de rastrear. Acho que eu falei bastante, eu respondi tua pergunta, Bruno, um pouquinho mais complexo do que isso, mas...
0: Para é... saber a resposta inteira, tem que ler o livro, né? Claro.
2: Eu queria, queria parar aqui um pouquinho na questão do, do white paper. O white paper é um documento para então para esse público que está menos acostumado com, com o assunto. É o manifesto onde o criador disso tudo coloca algumas bases, alguns fundamentos. O que seria muito legal ter feito com o ouro, por exemplo, né, Daniel? Se isso tivesse sido feito desde o começo, talvez as coisas fossem diferentes ou com qualquer outra moeda. Mas aí, assim, é, o que me chamou a atenção uh, no livro, Daniel, como, como, como obra final, aí, finalizada, foi a sua preocupação de, de secar ponto a ponto é, e tirar um pouco da, da, da cara séria daquilo, porque, na verdade, tem uma linguagem muito técnica, e você explica isso de uma forma muito, muito, muito tranquila. É, por que, que você decidiu ou entendeu que era importante dissecar o white paper? No, uni, mesmo para o universo uh, dos, das pessoas que usam uh, Bitcoin, talvez mesmo elas nunca tenham mergulhado no significado de cada parágrafo, de cada ideia, de cada conceito. Por que dessa escolha?
3: Olha, primeiro, quando você falou poderia ter feito a ouro, me lembrou algo que estava no livro, importante importante como a gente vai entendendo a importância do Bitcoin. O ouro foi proibido no século 30, no, no, nos Estados Unidos, das pessoas terem ouro em casa. Porque o governo precisava emitir mais moeda, e para emitir moeda naquela época você precisava ter ouro, o governo americano falou, olha, você tem 30 dias para deixar seu ouro no banco. Se você não colocar seu ouro no banco, você, ouro e acharem ouro na sua casa, você vai ser preso. Com o Bitcoin, isso não dá para acontecer por você não consegue. Não. É um sistema muito mais muito mais capilaridade. E a pessoa não vai achar o Bitcoin na sua casa, porque ele não tá na sua casa. Em relação ao a de secar o white paper, é, primeiro a gente tem assim um, um carinho muito especial pelo Satoshi Nakamoto para essa ideia de uma pessoa que abdicou da própria vaidade para criar algo muito maior do que ele mesmo, né? Criar algo. Que ele que ninguém sabe quem é, ele né? Então, esse já é um primeiro ponto, né? Trazer a baila, trazer à vista quem realmente escreveu o, 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 o documento. E mais do que isso, depois que ele fez esse white paper, todas as outras moedas começaram a nascer através de white papers. Na verdade, ele criou até, né, um, uma cultura dos white papers que, na verdade, é como se fosse um business plan de cada moeda, mas a do Satoshi o Bitcoin foi realmente uma instrução de como montar o sistema, porque ele precisava de ajuda. O Bitcoin não era um negócio que ele poderia criar sozinho. Ele precisava de mais pessoas que botassem um computador para trabalhar em volta da rede do Bitcoin. Então, é uma mistura de ensinamento com, olha, manual de instrução. Preciso que vocês façam isso, 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 e, e vocês vão fazer isso, 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 por causa disso, 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 a gente criar esse sistema. Essa hidra, né? Que hoje em dia é uma hidra. Você não consegue desligar o Bitcoin. É impossível. E... Além disso, acho que no limite eu escrevi o, o livro e coloquei isso, porque eu acho que só vai virar um investimento através, ao invés de uma aposta, de, um, de algo especulativo, se a pessoa entendeu que ela está comprando realmente. Uhum. Porque é, eu só consegui... O Bruno me acompanhou o processo. Né? A gente conversa sobre isso assim há cinco anos, desde 2016. Eu só consegui segurar o Bitcoin em quedas muito grandes de preço porque eu sabia o que eu estava lidando na mão. Eu tinha um amor tão grande pelo ativo e, e confiança que eu segurei. Depois, poxa, hoje em dia, pelo amor de Deus, né? olha o que aconteceu depois, né? Uhum. Então, eu acho que você só vai ter uma maturidade para ser um bom investidor se você entender, em certa dose de complexidade, o ativo único que você tem na mão. Eu acho que esse livro é um pouco disso, tentar deixar um pouco mais claro para as pessoas o que é o Bitcoin, né?
1: Daniel, nós, eu recebi uma pergunta aqui que foi enviada para mim pela Renata Bravo, nossa diretora comercial, diretora comercial da Story Talks, que você também conhece, né? também esteve envolvida aí no, no projeto editorial do teu livro. E ela perguntou, uma, fez uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que está na cabeça de muita gente nesse momento. É, hoje um bitcoin está valendo 300 mil, mais de 55 mil dólares. O bitcoin ainda é uma moeda muito volátil, sujeito a quedas bruscas. Ou, e você acredita que a moeda atingiu uma certa estabilidade em um patamar mais elevado? Quer dizer, vai continuar esta volatilidade alta ou tende a uma estabilização? E se
3: sim, quando? Não, no curto prazo não tem de estabilização. Não, é, ainda está numa descoberta de preço, não está longe de estar tá estabilizado. É, particularmente, a minha análise de ciclos diz que quanto mais conhecido é, menos vezes multiplica da última baixa para a próxima alta. Na primeira vez subiu mil vezes, na segunda vez subiu cem vezes. Nessa terceira vez, me parece que vai subir assim, bem menos, 10 vezes, talvez 15 vezes, mas a gente já está numa fase, que eu diria? Eu não acho que a gente vai ver o Bitcoin 10 vezes mais caro que agora em 3 anos, por exemplo, dois anos. Eu acho que a gente já está pelo menos na metade para o fim desse próximo ciclo. Mas no começo do ano passado estava 3 mil dólares, agora está 55 mil dólares, semana passada estava 65 mil dólares. Então, quer dizer... Não acho que vai... Não, acho não. Tenho certeza que não vai voltar para 3 mil dólares também. Vai se estabilizar num preço maior do último ciclo. Mas menor desse ponto que a gente está hoje. E esse ponto mas, que ela está perguntando. Tá. É. Mas, eu, é... Demora, você acredita que vai subir e tá, tal, mas você ainda vai voltar a ver o Bitcoin em 40 mil dólares? Eu, acredito, eu tenho certeza que sim. Pode demorar um ano, dois anos, mas a natureza dele, e muita gente ama isso principalmente os traders, é a volatilidade. Que então, é a tal parece...
1: da espiral que você estava falando agora há pouco, né?
3: Ele okay. continua subindo, mas ele tem ciclos de, de, de volta. Eu acho assim, Daniel, bem de nada, o que, que vai acontecer? Eu acho que vai chegar perto de 100 mil dólares, mas não nos 100, nos 80, 85 mil dólares. Depois vai começar um processo de correção, que vai para os 30 mil, 25 mil dólares. E aí, depois, um processo de consolidação nesse preço, e, e novos ciclos, então, basicamente, eu acho assim: tipo, quem quiser esperar para comprar Bitcoin a é mil dólares, nunca vai comprar Bitcoin na vida. Por outro lado, você não comprar hoje não significa que você não vai ter a oportunidade de comprar nesse mesmo preço daqui a um tanto, alguns anos. Mas o ponto central disso é: o Bitcoin é um ativo muito bom para você ir aos pouquinhos, para uma reserva de longo prazo que você quer ter, você quer usar esse dinheiro daqui a 10 anos ele é muito melhor que um fundo de pensão, na minha visão. Em vez de você comprar todo mês um fundo de pensão, para daqui a é 30 anos você receber, você vai comprando um pouquinho de Bitcoin ao longo do tempo, e depois você vai ter muito mais. Fala aí, Bruno, se quando eu te falei de Bitcoin, todo mês você comprasse 500 reais, quanto você ia de grana hoje?
0: Porra, ia, ia tá, não ia nem estar fazendo esse programa aqui, ia estar tá na praia agora. Ah, para, 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 para. Olha,
2: oh, o Daniel está aqui,
0: Bruno, eu você não pode
2: falar. Assim, a
1: brincadeira,
0: brincadeira, é uma... eu, 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 eu faço com muito amor esse podcast. Não, e outra <risos> Aliás, coisa, eu acho que uma das eu... poucas coisas que eu ainda faria é o podcast.
1: <risos> você está tá, tá dando informações estranhas. Aí você está dando a entender para as pessoas que você não é rico. Isso é absurdo, Bruno. Não
0: é possível. É. <risos>
2: tá bom, Ó, eu, quero, eu quero emendar aqui na pergunta da Renata e, inclusive, contar para quem ainda não leu. O livro do Daniel que precisa ler, tá na Amazon, é isso, Paulo? Sim. É, tá. Bitcoin, Bitcoinomics, uma história de rebeldia do Daniel Duarte, que. Ah, tá lindo, hein? Ele fez. Ficou assim, linda, essa né? capa,
0: ficou incrível. Tá, lindo, cara. tá incrível. É incrível. Tá tipo um Matrix, né? Uma coisa meio Matrix. Tá. Muito bom. Mas é totalmente. É, é, é. totalmente
2: dizendo o seguinte, que a Renata pergunta a respeito de subida, de se manter e tal, e o Daniel aqui está falando isso para a gente, mas no livro eu senti, Daniel, que você teve uma, uma preocupação muito grande de fugir das previsões e trabalhar muito mais no sentido de explicar para as pessoas como é que se entendia a questão dos ciclos, a leitura das... das, das das métricas, dos quadros e todo o resto. Eu acho que, é, talvez, você, você diria que uma pessoa que pretende investir em Bitcoin, ela precisa desenvolver aí a sua leitura de padrões, ela precisa começar a entender disso também. Quais são as habilidades paralelas para alguém que quer investir em Bitcoin? Que não é só jogar dinheiro para lá e para cá. O que, que você imagina dentro desse universo?
3: Não, acho que a primeira coisa é o conceito de segurança, né? Porque muita gente usa o nome do Bitcoin ou de outras criptomoedas para roubar o povo do afegão médio, como eu diria o pessoal do Pânico, né? Chega lá, o pessoal vê que o Bitcoin está subindo de preço, subindo de preço, aí começa a aparecer uma propaganda, invista em Bitcoin, desse o dinheiro para mim, com a confiança das organizações tabajara. E, porra, o que tem de casa, tem dois, três caras que estão vai com o dinheiro da galera, porque o problema do Bitcoin é que a pessoa é roubada e não consegue pegar de volta. Não. Porque não tem um juiz que fala ó, devolve o Bitcoin pro, pro fulano. Não existe isso. Uh. Então eu acho que o primeiro ponto para uma pessoa investir em criptomoeda, em Bitcoin é aprender como guardar isso de uma forma sem perder, né? E, e para isso e também esse conceito de não confiar em terceiros. A pessoa guardar com ela mesma No limite do limite do limite era investir num fundo de investimento que tem seus pontos é, negativos, eu posso falar quais deles, mas, si, mas não vão te roubar de ir para o Dubai. Tem um cara, olha que lá, O cara foi e roubou a galera, né, mandou investir em Bitcoin, criou uma pirâmide, roubou a galera, mudou para Dubai e agora está investindo numa carreira de ator, de cantor lá. O cara chama Adriano Dubaiano, porque ele era da Bahia. E tá morando em Dubai, roubou mês, sei lá quanto, 50 milhões, 100 milhões de reais, e agora criou uma banda chamando a do Baiano. O cara não tem vergonha, cara. E não é o único caso. Não é o único caso. Mas, Daniel,
1: eu, eu vi uma, uma notícia algumas semanas atrás que me deu, me deu uma pena do indivíduo, porque ele tomou todos esses cuidados aí que você falou, e ele mesmo guardava na própria carteira digital dele, ele que né, não tinha ninguém envolvido, ninguém ia levar o dinheiro dele. Só que a criatura perdeu
3: a senha, Daniel. Por isso que, volta ao ponto, por isso que o primeiro item que eu falei quando a Ale comentou, o que você precisa aprender, é como guardar. E aí existe uma matriz de risco, né? Eu, eu acredito muito no... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui existe esse, esse aparelhozinho aqui que a gente chama de cofrinho. Que é um, é um pen, como se fosse um pendrive. Só que ele não é um cofre. O Bitcoin não está dentro dele, mas ele armazena a sua senha. Okay. Então, você guarda, né você usa ele para armazenar a senha que dá acesso às suas moedas. E caso ele quebre, você consegue setar outro igual. É como se fosse aquela máquina enigma. Lembra que os alemães tinham? Ele mandava todo dia um setup da máquina, que a pessoa precisava fazer as rotações, fazendo tais rotações ia conseguir ler o conteúdo. Nesse caso aqui, são 24 palavras, que quando você abre a primeira vez esse cofre, ele te dá em ordem, né? sei lá, cadeira, maçã, tomada. Se você coloca essas 24 palavras, você seta uma nova máquina para acessar as mesmas senhas dessa que quebrou. Olha que interessante. Só que o que você não pode ter é as, é as palavras e o negocinho junto, porque não, as palavras é. são mais importantes para o aparelhozinho. O aparelhozinho é um mero instrumento. A ordem das palavras é que fazem o acesso à chave. Ah, Daniel, esse é o modelo mais seguro? Não, o modelo mais seguro é você criar uma senha cabeçuda gigantesca decorar na sua cabeça e nunca ter Alzheimer.
1: Pois é, não pode então, sofrer um acidente, não pode perder memória, não pode uma série de coisas,
3: Mas acontece, sim. casos e casos. Teve sim, um. Sim. Teve um, uma pessoa super legal da comunidade que, infelizmente, teve um acidente de carro, morreu ele e a mulher, e os filhos ficaram, só que as pessoas acham que eles, os filhos nunca vão ter acesso aos bitcoins dele. Tinha milhões de bitcoins, porque possivelmente a senha estava com ele e com a mulher. Sim. Então, isso já começou até ter empresas de que está crescendo empresas para ser trusts, né? Que a pessoa pode sacar o Bitcoin dela, mas caso ela morra, ela pode entregar né, tal pessoa para receber. Isso então, é possível é, fazer via um, um advogado,
1: um procurador, alguém que.
3: Empresas, né? Porque Nossa, não é, advogado. O advogado é o modelo tradicional, né? Para você depois ah. ter acesso via banco, fazer um papelzinho lá, lá. Uma... Ah, tá, okay. Você fazer uma procuração, um advogado no banco chegar para você. Nesse caso, uma, é, como diria o homem aranha, né? Poderes geram responsabilidades. E o poder do Bitcoin envolve essa responsabilidade da pessoa ter um plano. Meu plano é minha mulher sabe o esquema. Agora, se morresse eu e minha mulher ao mesmo tempo, daria até daria. Eu contei para o meu irmão. Mas se morresse eu, minha mulher e meu irmão, aí olha, meus bit... o que eu hoje em dia eu não tenho muito. Eu... Eu vendi, eu já te, já fiz o meu ciclo completo. Afinal, se você é um professor de ciclo, está numa alta desce, você não se mexe. Você não é professor de porcaria nenhuma, mas <risos> Enfim, é uma situação que você precisa ter um cuidado. Eu acho que isso que está também. Esse é um dos grandes motivos de estudar esse tema, né? Ele gera essas questões um pouquinho mais complexas, como a questão de sucessão. É um tema importante. Olha, Daniel, eu confesso para você que se teve uma coisa que uh,
1: me chamou muita atenção no início do nosso projeto, né, de, de transformar aí o, o teu o teu texto em livro. Uh, eu olhei para aquilo e falei: mas espera aí, uh, um livro sobre sobre Bitcoin, que é uma coisa tão volátil que muda tanto. Uh, onde é que isso vai se assentar? E quando eu fiz a primeira leitura do teu livro, eu fiquei muito feliz exatamente com isso, porque ele é um documento de extrema utilidade para as pessoas entenderem o que elas estão fazendo. Então, não está relacionado ao movimento de sobe e desce da moeda, que é parte do que ela é, mas está relacionado exatamente ao indivíduo aprender o que ele está fazendo. Um guia sensacional, e eu que não sou uma pessoa ligada nesse tipo de coisa eu fiquei muito tentado a mexer com bitcoin por conta disso dessa da, da, da instrução tão clara que você coloca ali né? uma visão tão clara
3: não porque eu, eu, eu comentei com vocês né em fevereiro do ano passado eu, eu fiz uma palestra no Credit Suisse e falei para as pessoas lá para um monte de banqueiro falei ó oh, se vocês não sabem o que é bitcoin vocês vão ficar desatualizados olha o que aconteceu um ano depois uhum. Sim, hoje não tem uma pessoa no mercado financeiro que pelo menos não comente sobre Bitcoin pode não gostar, ainda tem muitas que tem raiva de não ter investido lá atrás que eles, se, eles se sentem os espertinhos do dinheiro, né, ficam o dia inteiro pensando nisso, mas não olharam para o ativo que mais valorizou no mundo nos últimos anos né? ah. é até um paradoxo
0: deixa, deixa eu só mudar um pouco de assunto aqui e falar sobre o processo de se tornar um autor né é, dizem que a gente tem que escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. Acho que só te falta plantar uma árvore agora. Mas como foi a sensação assim, de quando você terminou o livro e depois de quando o livro ganhou né, uma versão física e você pôde segurar ele e tal? O que você sentiu? Olha, o livro
3: para mim está diretamente relacionado com o interesse de devolver para a sociedade um pouco do que o Bitcoin me deu. Eu acho que é, foi para mim uma, uma forma de libertação ter conhecido o Bitcoin lá atrás. É, fiz a catequização mais próxima para os meus amigos, né? Fiquei enchendo o saco de família e amigos em 2016, você sabe disso, né? Tinha um chatinho que chamava no Facebook para falar disso. E, e eu achei que nessa vez, né, quando eu estava sentindo lá no ano passado que o Bitcoin estava começando mais um ciclo. Eu falei, poxa, dessa vez eu quero fazer algo que seja mais perene, que seja algo que fique. Então, associei muito a criação do livro com o canal do YouTube, porque era um jeito de, falando no YouTube, transferindo o que eu estou falando no YouTube para o livro. Ou seja, ter uma versão vídeo e uma versão impressa. Tanto que você me perguntou outro dia, pô, Daniel, por que você não está mais fazendo tantos vídeos? E uma galera me pergunta. E a minha resposta, eu acho que tem a ver com isso. Assim, foi um processo de criação para levar o livro também e por ser um momento muito único o ano passado, que eu sabia que quem estivesse me ouvindo ia se dar bem. Eu acho que eu tenho muito essa preocupação de querer ajudar. Eu não quero passar um conteúdo que vai prejudicar as pessoas. Então, eu sentia que aquele momento, o ano passado, que foi quando a gente criou esse processo do livro até o lançamento, era muito nesse sentido de poxa... Se eu tive a sorte de enxergar todo esse universo, o melhor que eu posso fazer de retribuição é passar esse conhecimento para frente. Então, eu tentei usar vários canais, né? tanto o YouTube quanto o livro.
2: Eu me lembro que uma, uma das, das nossas conversas em grupo, discutindo uh, o roteiro, a, a ideia inicial do Daniel, foi num momento onde a gente descobriu que a situação... É, global, era bastante complicada, que não ia passar rápido, vocês se lembram dessa conversa? E o que, que a gente vai fazer? Porque a ideia era justamente aproveitar a onda, o Daniel já estava sentindo que isso ia subir, e aí isso veio de encontro a um, de encontro mesmo, né, em choque, com o um problema global, e aí a gente discutiu muita questão do mercado, será que isso, será que o quanto essa situação global vai afetar Uh, Bitcoin vai afetar mercado financeiro e o Daniel falava assim calma, calma, porque a gente está falando de um ciclo, calma, calma que a gente está falando de um ciclo não é agora, não é agora o que teria sido diferente Daniel, se não tivesse acontecido a pandemia teria mudado seu conteúdo em alguma coisa?
3: não, meu conteúdo não talvez o preço de Bitcoin não teria subido tão rápido ah, você não teria acertado tão rápido,
2: né, Daniel? Você não teria é, e, acertado
3: tão rápido. E aconteceu as duas vezes. Em 2016, quando eu comprei, eu achava que depois de dois, três anos... Eu comprei a 700 dólares. Eu achava que depois de dois, três anos ia chegar em 10 mil dólares. Em um ano e meio, bateu 20 mil dólares. Sim. Dessa vez, é a mesma coisa. A gente estava, quando estava fazendo os vídeos, o livro, o Bitcoin estava 7 mil dólares, chegou até 10 mil dólares. Eu falei, olha, em um ano vai estar tá em 20 mil dólares. Em um, em um ano foi para 60 mil dólares. Então, o Bitcoin tem dessas. Ele está sempre te surpreendendo para o bem e para o mal.
0: Sim. Sim.
3: Eu acho e... que é uma característica... No, no livro, que...
0: você comenta de uma... No, no livro, você comenta de uma profecia que tem no mercado, né? alguns especialistas que comentam e tal, é que o Bitcoin vai chegar a valer um milhão de dólares. Né? Você acha que isso ainda é possível?
3: Olha, tudo depende... De quantos governos vão tentar matar o Bitcoin ou não, mas principalmente o governo americano, né? A longo prazo, se realmente se criar uma reserva de um valor mundial com Bitcoin, em 10 anos, é provável. É provável. É... Mas assim, eu sou um pouco cético da galera falar: não, porque não vai existir mais dólar, vai estar todo mundo em Bitcoin, criptomoeda. Isso não vai acontecer. E prata estar valendo também um Bitcoin em um milhão de dólares, significa que teve uma inflação bem grande no, no dólar.
1: Uhum. Né?
3: Porque é tudo relativo, né? Eu fui, eu fui a Indonésia em 2019, eu era bilionário com Bitcoin. Sei lá, você se comprava um bilhão de rúpias, Sei lá qual era o nome da moeda dos caras. Pegava sacos de dinheiro. Se chegava em mil dólares já pegava saco de dinheiro. Pegava Bitcoin, se um Bitcoin, precisava de 55 sacos de dinheiro. Então, é meio relativo. Eu, eu assim, não é... Com certeza, não é nesse ciclo um milhão de dólares. Esse <risos> é que não. Se vai demorar dois ou três ciclos, três ciclos eu acho bem razoável acreditar. Esse ciclo até uns 100 mil dólares, outro ciclo até uns 500 mil dólares, aí o outro ciclo até um milhão de dólares. E cada ciclo cada quatro anos. Então a gente está falando no universo de oito anos, 12 anos, 15 anos. É possível, é possível, mas tudo vai depender porque também quanto maior fica mais tentador fica para os governos comer, começarem a ser mais agressivos. Né? E a agressão não vai ser no sentido de proibir, porque não é proibível, mas no sentido de cobrar impostos muito altos. Isso o governo americano já está já tá começando a mexer. Uhum. Por exemplo, você compra um bitcoin, você vende com lucro, você vai ter que pagar 60% do lucro que você teve. Consegue, o governo pode colocar em números tão grandes começa a ficar meio ruim para as pessoas. Né? Aí vira uma, uhum. um um investimento marginal de novo, aí não valeria um milhão de dólares. Porque, pô, você tem um Bitcoin, um milhão de dólares, mas, pô, você não consegue vender aquilo ali?
2: Então você está dizendo que no, no, no centro da questão Bitcoin tem ali uma, uma, uma estrada paralela que, que caminha mais ou menos assim... É muito legal que as pessoas conheçam mais, confiem mais e, e se interem mais a respeito de Bitcoin. Porém, por outro lado, tem o dilema da popularização e da, e da ultrautilização, porque pode gerar risco para a própria moeda. É isso? Tem que ter um equilíbrio aí. Você acha que uh, você acha que a popularização do, do Bitcoin poderia matar a própria moeda de alguma
3: forma? Matar não. Matar nunca vai morrer, mas no mas no sentido de ficar tão forte começar a incomodar tanto os bancos centrais, deles criarem mecanismos de suavização, isso eu consegui enxergar. Porque é. minha tese sempre foi essa, assim, desde 2016. Eu sabia que era um mega investimento porque ninguém estava dando estava olhando o negócio que está crescendo, tipo péssima analogia, mas é tipo um câncer, sabe? Tipo você não está olhando o Jaguar. Só até machucar o corpo. Então, eu chego o Bitcoin, com certeza, nessa primeira fase, era motivo de piada. Aí estava 50 dólares de piada, 100 dólares de piada, mil dólares começaram, 20 mil dólares começaram, era assim, a hora que bater 100, 150 mil dólares, os governos, tanto o Banco Central Europeu, quanto o governo americano, o Banco Central americano, vão começar a debater bem, de forma bem mais intensa o que fazer com a coisa. Uhum. Então, proibir não vai. Mesmo porque os Estados Unidos foram criadores do Bitcoin. Foram americanos que criaram o Bitcoin. Então, tem muita gente com Bitcoin. E, além disso, tem aquela coisa que está no livro. né? Até hoje, toda a cocaína e maconha apreendida foi queimada. O Bitcoin foi vendido em leilão. Então, pô, o governo americano agora vai proibir o um negócio que até mês passado ele estava leloando?
2: Sim.
3: Então, eu não acho que vai proibir. Mas vai criar mecanismos de não deixar isso ficar grande demais a ponto de incomodar os bancos. Hoje em dia... O mercado, só o Bitcoin, tem mais de um trilhão de dólares começando a ficar... Então, algum tipo de... Isso, isso, isso me leva
1: para uma outra pergunta que a Renata mandou aqui para a gente. Se você vislumbra um cenário onde criptomoedas vão ser super populares, aceitas em qualquer estabelecimento, e se isso um dia vai substituir o, o dinheiro convencional no futuro. Você
3: vê é, esse caminho? É tudo uma questão de definir criptomoeda. O PIX do Banco Central é uma criptomoeda?
2: Eu faria essa pergunta para você, Daniel.
3: Não, é muito próximo. É não nesse modelo atual, que é o embrionário, mas eles vão criar realmente uma moeda. Porque hoje em uh. dia o PIX é um mecanismo de transferência, é né? uma tédia evoluída. Mas com essa mesma tecnologia vai chegar um ponto que o Banco Central vai criar é wallets né é carteiras onde você pode não querer deixar dinheiro no banco você pode querer deixar dinheiro na sua própria carteira hum. isso vai estar acontecendo na China estão desenvolvendo na Europa estão desenvolvendo então os próprios bancos centrais estão criando as respectivas criptomoedas né? uma coisa que já na Suécia já acontece aí cuna eu fui para a Suécia em 2019 também se você tenta pagar alguma coisa com dinheiro o cara te olha feio ah, não quer, não tem troco. Então, Noruega também, os países nórdicos já estão muito evoluídos nisso. Então, sim, é, vai existir cada vez menos papel moeda. E isso começa a levar para o ponto também que é discutido no livro e é uma das utilidades das criptomoedas, que é a questão da privacidade. Né? Bem ou mal, quando fica tudo eletrônico na, banco, na mão do Banco Central, vai ter um burocrata que vai conseguir ver todo teu extrato de cartão de crédito sabe todas as compras que você não gasta no cartão para não ficar na conta vai ficar lá então assim essa questão de você ter moedas privadas não ligadas a governos vai se tornar ainda mais um ponto E aí sim vai ter guerra porque o banco central não quer é que existam criptomoedas sigilosas
1: Acho que nós estamos com um problema técnico com o Daniel aqui, eu estou colocando de volta. Voltou, voltou. Volta, é, volta eu, é, a gente estava com um problema técnico, eu e volto. agora já acho que, que voltou, Daniel. E...
0: Acho que continua.
3: Será que eu troco a rede?
0: Eu acho é. melhor, troca a rede. É melhor. Pessoal, se você está ouvindo o podcast agora, aguenta um pouquinho que o Daniel já volta. A gente não está fazendo mais os programas ao vivo como lá no começo, mas a nossa gravação é, entre aspas, ao vivo né a gente realmente não é, não corta nada para manter aqui a... o jeito do programa tá então fiquem aí um minutinho só tá bom
2: e a gente está falando e... hoje então do livro do, do Daniel Duarte que está na Amazon e está em versão eletrônica e livro físico também é, e que fala sobre o universo do Bitcoin mas de forma muito diferente porque não é nem técnico, nem é, tutorial rápido de fazer miojo, de fazer dinheiro. E eu acho que esse é o grande mérito do livro. A gente que teve acesso ao material antes dele ser publicado é, consegue enxergar isso com clareza quando ele está pronto que não é uma coisa é, temporal, com data marcada e também não é um manual. É, é engraçado, né? Porque livro, livro que trata sobre é, investimento. Que tenha a, a intenção e o objetivo de explicar para as pessoas o que, o que deve ser feito, quais são os melhores caminhos. Sem ser um manual, mas contando tudo, acho difícil. Acho que o livro do Daniel tem um grande mérito de ter história, de ter... Queria entrar nas histórias da vida dele daqui a pouquinho, quando ele voltasse aqui. Hein?
0: É, As histórias da vida da... dele tem, tem inclusive, a ver com o título do livro. Né? Uma história de rebeldia. A história Isso, de rebeldia né? é do Bitcoin e também dele, né? Isso que é o, o curioso. É. Voltei. Daniel tá voltando. Opa, voltou. Beleza, Daniel.
3: A gente tem internet a cabo, sei lá quantos mega, mas vira e mexe dá um pau, né? Sempre dá. Ah, não tem jeito. Não tem jeito. Eu estava na parte das moedas privadas, sigilosas, né?
2: Isso mesmo. Você estava falando da vantagem de você ter alguma coisa que não fosse é, rastreável ou verificável por um burocrata que vai descobrir o que você está comprando e isso frente a as coisas. É. Isso vai ter uma
3: guerra. Grande em algum momento sobre isso. Se, é, se, é, se vai ser se é legal você ter algum tipo de meio de compra que não seja... Público para o governo, né? Porque, hoje em Sim. dia é o papel moeda que faz isso, né? Mas com o final do papel moeda vai ter essa
0: discussão. Sim. Você é, estava dando o exemplo do Pix, eu lembrei de um outro exemplo que eu acho que é análogo aqui, que é do PicPay. Né? O PicPay era aquele aplicativo que você conseguia dividir um troco com os amigos e tal. E de repente agora ele é uma carteira digital, mas né? consegue deixar dinheiro lá. E assim, não é exatamente um banco, mas tem a mesma função de uma conta corrente, por exemplo. Né? E, então, assim, essa, essa noção do, do que é dinheiro, né acho que está ficando mais elástica mesmo. O que é dinheiro primórdio... de onde pode estar o seu dinheiro?
3: Um primórdio disso foi os programas de milhas das companhias aéreas. Hum... Porque você tinha, sei lá, 30 mil milhas. Você podia vender depois, no segundo momento, essas milhas. No começo, você tinha que fazer uma cutruca lá, chamar um primo que quer vir comprar. Sim. Mas depois, você vai abrindo o esquema para ter empresas que você pode comprar e vender. Não deixa de ser uma representação de grana também. É, é ah. tal representação, é o token, né? O que é um token? As milhas que você tem numa companhia aérea e você revende é um token que você está vendendo. É como se fosse um, um monte de papelzinho que equivale a tantas rifas. Uhum. É e e, e agora, essas carteiras digitais, a Uber vai ter carteira digital, logo mais o Facebook vai ter carteira digital. Está tá se expandindo. Na verdade, é, esses super aplicativos, muitos deles, uma das funções vai ser ser banco. Né? E os bancos com isso, Daniel? E os bancos?
1: Eles vão uh, participar do bolo ou eles vão se opor ao bolo? Ou vão querer azedar a receita?
3: Ó, já tentaram azedar, principalmente em relação a Bitcoin, as pessoas que compravam e vendiam um Bitcoins, o banco fechava. Teve um dono de corretora que fecharam a conta até do avô dele. Fechou Nossa. dele, do pai dele, da mãe dele e do avô dele. Nossa! É. Mas isso é ilegal, não é? Aí você entra na justiça, recorre em três instâncias, chega no STJ, Nossa. e aí você vai ver depois. Fazer é atrás, já. Vinte
1: anos depois, 20 anos depois. É
3: não, é o que eles falam, o banco falava, né parou agora, agora eles estão mudando esse discurso, Sim. mas no começo é que o custo de você ter um cliente assim, o custo de know your client, de conhecer seu cliente, de garantir que aquele dinheiro não é lavagem de dinheiro, é muito alto hum. no banco. Ah. Então eles proibiam. Mas agora você já tem bancos criando fundos, fundos para investimento em Bitcoin, você tem bancos que compram startups ligadas ao Bitcoin ou outras criptomoedas, eu acho que passou da fase que, já que não vai dar para matar, vamos comprá-los, né?
2: Sim, junte-se a eles, né?
3: É, eu, o banco, é. o bancão, que ele faz? Vai e compra startup. que está incomodando ele, ele vai compra. O que, que o Facebook... Ah, o Daniel... Aqui...
0: Por exemplo? Não, não, não. O Daniel, ah, é, ah, bom, você é um dos maiores especialistas de... Bitcoin do país, se não o maior, né? Eu imagino não, que a gente é. saia para comprar pão na padaria e alguém te aborda e pergunta alguma coisa. Qual a pergunta que você mais ouve em relação ao Bitcoin?
3: Ah, isso é fácil de saber, né? Qual a pergunta que eu mais... Seja, é todo mundo né? Primeiro, vai subir, vai descer, se está bom o preço, sempre é uma pergunta. Previsão? Eu, tempo eu, eu, dessa, toda essa popularidade. O, o Bitcoin ainda é um, um tema não tão tão conhecido e eu não tenho, não, não existe um grande especialista que vai na rua, o pessoal fala, o Fernando Urge seria esse cara, mas mesmo ele também, a pergunta com certeza é a mesma, se vai é. subir ou vai descer o preço, mas está se criando uma grande comunidade hoje em dia, onde eu só sou mais uma pequena parte de pessoas de YouTube falando, meninas tendo canais, homens, é... Está se espalhando isso. Porque é uma comunidade muito colaborativa e por isso que ficou tão forte nesses 12 anos. É aquela coisa que a gente escreve no livro que não existe um único ponto de ataque, não existe um especialista. É uma coisa que vai apaixonando as pessoas de um jeito, que as pessoas vão criando interesse e, trans... e trazendo conhecimento. Eu posso dizer que eu fui um dos grandes evangelistas de Bitcoin em 2016 e 2017, quando era uma coisa muito mais de nicho e eu comecei a encher o saco de muita gente. Mas nesse último ciclo, agora, tem muita gente falando, muita gente legal falando nos canais de, de, de YouTube. Então, estou longe de ser o único. Longe. Eu acho que
2: só, só não tem... Desculpa, Paulo. Acho que só não tem mais, mais, é, mais barulho ao redor do tema por causa, justamente, do mau uso de pouquíssimas pessoas do mercado. Que daí, assim... Tem, tem, eu vejo muita gente uh, falando de Bitcoin... Como, Ai, mas é, não é ilegal, ah, mas não é esquema de pirâmide, ah, mas. Tem esse mito, né? Por quê? Porque é que foi que é uma. Pirâmide.
3: Eu não sei se eu estou sendo preconceituoso de falar que o Brasil é a capital mundial das pirâmides e que o Egito é coisa do passado.
1: <risos>
3: Talvez o mundo inteiro tenha, que é aquela coisa do, do que, que a ganância deixa o ser humano iludido. Mas chega a ser absurdo. É uma história que eu já vi milhares de vezes. O, o modus operandi é sempre o mesmo. Você cria a pirâmide. Aí vem o Joãozinho, que vai ganhar um dinheiro para indicar a Mariazinha. Aí a Mariazinha confia no Joãozinho e bota 100, ganhando um rendimento altíssimo. Aí só que a Mariazinha é esperta. Depois de um mês, ela saca o 100. E aí ela sacou 110. Eu vou, pô, Mariazinha, me dei bem. Botei 100 e tirei 110. Já sei, vou botar mais dinheiro. Aí, no mês seguinte, a Mariazinha bota mil reais. Aí, a Mariazinha, um mês depois, saca de novo, porque ela é malandra, ela está testando o sistema. Aí, ela pegou os 10%, mil e cem. Aí, a Mariazinha tem certeza que atingiu o Nirvana, pega o dinheiro da casa, hipoteca, bota tudo que tem na pirâmide e nunca mais recebe o dinheiro. Assim. Só que essa história já aconteceu com a Vestruz, com tudo, assim, a história da pirâmide só muda um personagem, mas é sempre igual o modus operandi. Uhum. E, e tem muito, e não para de ter, em todo o ciclo tem, é sempre igual. O Bitcoin começa a subir, começa é. a aparecer as pirâmides. E aí é. você tem pirâmides de que é a gourmet. Pô, Bruno, teve gente da GV. Olha essa história, que maluquice. Um cara que trabalha numa consultoria, uma consultoria, teoricamente, o cargo dele é gerente de gestão de risco. E caiu na pirâmide da Atlas. Ui. E ele ficou bravo comigo. Quando ele investiu, eu falei, cara, não faz isso, que é pirâmide. Ele ficou bravo comigo. Quando eu avisei e quando ele se fudeu. Ele ficou com raiva de mim duas vezes. Primeiro, quando eu falei que o sonho não era verdadeiro. E depois, quando deu merda. Ele achou que eu ia culpado. Eu falei, porra, meu, mas eu avisei. Eu falei, é, mas agora agora você está jogando na minha cara. Eu falei, porra, mas eu avisei antes,
1: caceta. Daniel, é muito curioso isso. E você descreveu isso de uma maneira muito interessante. A pirâmide, né ela vem disfarçada. E a pirâmide é, é, uma, é uma mágica, entre aspas, muito grande. Né, é uma mágica financeira que utiliza exatamente o ilusionismo que se utiliza o mágico. Ele faz você olhar para a cartola e aí é o coelho, que é a mágica, e a mesma coisa. Então faz você olhar para o avestruz, presta atenção. Olha o avestruz, olha o avestruz. Enquanto isso, passa a questão financeira de lado. E é a mesma coisa. É o coelho, o avestruz, o bitcoin. Qualquer coisa que se use para distrair e uh, é, é o
3: puro ilusionismo. Sabe qual que é a distração... Nesse caso específico da pirâmide, é. o vizinho que enriqueceu. O vizinho que faz parte da pirâmide, que enriqueceu, é o fator motriz da distração. Você começa a falar, pô, que filha da puta, meu vizinho, tava comendo até mês passado linguiça que nem eu, agora tá comendo picanha, esse maldito. É, né, é um bom investimento. Então, é ganância. Aliado à inveja do vizinho que tá se dando bem, faz a pessoa cair na pirâmide. E é absurdo, não vai parar. Dá até tristeza, mas a gente vai falar disso e vai continuar tendo, as pirâmides não param. Porque ela está calcada nos dois sentimentos humanos que são universais. Que é a primeira inveja e a segunda ganância. Está sempre ligado.
0: É uma pena. É, então, eu, não, eu não sei se vocês viram uma notícia que, por acaso, eu acabei de postar no momento que a gente está gravando, gravando aqui, né? No momento que for publicado, provavelmente já vai ter passado um tempo. Mas teve um caso aí de um... Eu não sei bem se era uma pirâmide, mas era um golpe envolvendo criptomoedas de um cara que levou, sei lá, 17 milhões de, de reais. Deu vida. Uh, e, e eles criaram um CEO fictício, né? Usando tecnologia deepfake. O CEO aparecia em vídeos e tal, falando para a câmera, né? Para dar esse... Esse ar de, olha, tem alguém de carne e osso aqui por trás e tal. E era um cara que simplesmente não existia, criado com inteligência artificial. Eu achei isso, assim, muito do mal, né? Por um lado, mas incrível do outro. Parece um filme de ficção científica.
3: É, é que o piramideiro não precisa nem mostrar a cara mais. Que bacana, né? Pra é, muito é. E esse é, problema, é. problema não é, é tem tem o tem piramideiro...
1: também, né? não tem onde bater algema, não tem quem levar a presa, porque ele não existe
3: não é? É. o problema do piramideiro é que, de, de, que usa bitcoin é que ele consegue fugir com o dinheiro muito fácil, porque antigamente o piramideiro comprava uma fazenda, comprava um carro tal. hoje em dia ele usa esse pendrive aí que eu mostrei para vocês vai para Dubai com 50, 100, 200 300, 500 milhões de reais, e aí? e não vai ter banco para congelar e não vai ter juiz para pegar de volta sim então, assim, é, as criptomoedas abriram essa brecha para dinheiro, dinheiro não ser confiscado. Então, o primeiro esquema é a pirâmide. Uhum.
2: É muito complicado que é muito complicado que isso não seja mais uh, a informação não seja mais divulgada e que não esteja mais na mídia, de forma geral, e tal, em função. Ou, ou que quando apareça, apareça porque está contando um escândalo. Porque vai minando a confiança de determinadas pessoas e, e, e já acaba gerando desinteresse. Eu não sei, vai, uma hora isso se, se, se equilibra. Acho que uma hora
3: se equilibra. Não, eu acho que aí que fica o ponto da pessoa estudar, entender como ela mesmo guardar o dinheirinho dela, e ao, comprando aos poucos, não comprar de uma vez, para depois o negócio cai e você vendendo prejuízo. Aí que vem a parte de estudar um pouco mais o todo, enxergar a beleza do investimento... E não ser ansioso dele, né? Saber que é um negócio de longo prazo uhum. mudou o Bitcoin, mudou minha vida. eu consegui esperar ele valorizar. Não foi quando ele deu a primeira dobrada de preço. Que eu vendi, isso. Não, não tinha mudado minha vida. E isso advém do amor que eu tinha pelo Bitcoin, né? Do quanto eu sabia que isso aí que era um negócio muito especial. Uhum. Daniel, como é que...
1: O livro acabou de sair, muito recente, saiu na Amazon, consta a data agora de março, né? então, não tem, mal tem 30 dias de lançamento, ele já, já tem é, dado tão pouquíssimo tempo, ele já tem uma posição interessante na, uh, no chart ali da Amazon, dentro do, do setor de investimentos, né? dentro dos livros de investimentos, mas como é que está sendo essa, essa experiência de lançar o livro num momento que, enfim, a é pandemia não dá para fazer eventos? Como é que você está se sentindo? Como é que você está se conectando com esse aspecto do, desse começo de vida como autor? Aí, né?
3: É uma coisa muito digital, que eu acho que, eu, como eu criei o canal do YouTube para poder fazer o livro e agora uhum. divulgar o livro, eles estão muito conectados, né? Eu estou tendo algumas pessoas que leem o livro e falam não, eu dou aula em tal lugar, então vamos fazer uma classe, uma, uma aula na minha turma, da faculdade. É, teve um grupo de CEOs que também queriam fazer uma palestra de blockchain. É um tema que está gerando muito interesse. Então, para grupos menores, está rolando. Eu também trabalhei os grupos WhatsApp, mandei ali. Tem muita gente que me conhece né, no mercado. Uhum. Mas eu te confesso, Paulo, que eu não... Eu estou numa boa, estou num light, assim, eu não estou preocupado em sair falando, fazendo tudo, já vendendo mascate de, de, do livro. Eu me sinto muito não, que para. o meu papel foi muito de, poxa, eu escrevi o livro, estou aqui colocando mais uma possibilidade das pessoas terem o conhecimento em si. Então, uhum. mas eu tenho, eu acredito que esse modelo que a gente está fazendo aqui, que eu já fiz em alguns outros ambientes, é um modelo mais legal que tem, né? mais inteligente também, porque, poxa, que as pessoas vão assistir no Toy Talks, pode ser um monte, né? Muito melhor do que numa livraria, por exemplo, assinar 50 livros, 30 livros. Não que isso fosse possível agora, né? Isso é impossível, mas... Tá, tá. Mas que...
1: é, tem um efeito que é muito interessante, e, e eu experimentei isso no, na época do lançamento do meu primeiro livro, em 2013, ah, é, existe um alguma coisa, alguma magia diferente, alguma coisa diferente que acontece quando você tem o livro colocado e ele está ali, ele é encontrado nas plataformas, mesmo que ele nesse momento não se consegue é, ir às lojas, mas ele está colocado comercialmente é, parece que há uma explosão diferente de interesse em chamar para palestrar, em chamar para eventos, em chamar para entrevistas. Você também está sentindo isso?
3: Sim, sim, sem dúvida. Tanto pela editora, tem vários caminhos que isso tem acontecido, de amigos que dão aulas de mercado financeiro e querem que eu participe. Realmente, é, quando você escreve um livro e publica, é, fica muito mais fácil das pessoas falar, não. Eu sei que ele tem conhecimento, mas ele está afim de espalhar o conhecimento. Né? Então, abre uma porta, sem dúvida. Fica claro, é, né? É, é. é
1: muito interessante essa, essa observação que você fez, exatamente. Até porque, talvez no Brasil mais ainda, mas em qualquer lugar, publicar, escrever, criar um livro, publicar um livro é uma jornada uh, que não é, não é, é qualquer coisa. Né? Não é fazer um post. É uma coisa muito, infinitamente mais complexa do que isso. E, e você ressaltou esse ponto de interesse, né? Talvez o livro tenha essa grande sinalização para o mundo, né? As pessoas olharem e falam, não, o cara se dedicou a ponto de publicar o um livro. Cara, não é fácil fazer isso. Então, é, né? tem um valor. É...
3: é um pouco de devolver para o Bitcoin o que o Bitcoin deu para mim, sabe? Legal. Acho que tem muito disso assim, de falar de, de, de poxa, como é que eu posso retribuir o que eu ganhei com isso? Uma das coisas é o um livro, né? O porque...
2: Daniel, Daniel fala isso desde a primeira conversa que a gente teve. É incrível que ele começou com esse objetivo e ele tem isso em mente depois do, do, do livro pronto. E é assim, é, é muito verdadeiro isso, porque foi acho que sei lá, a primeira segunda frase que eu, que eu ouvi do Daniel
1: que tem uma
3: consistência aí, né? Sim. Eu acho que é uma forma, porque eu lembro que quando eu comecei a catequizar e querer que minha mãe investisse, meu pai, ficava um pouco, pô, mas veio da tua cabeça, veio do post que você leu no Twitter, sabe? Quando você tem mais livros, e não foi só eu, porque é uma questão até meio de inconsciente coletivo, ao longo desse período de criação do livro, lançaram mais dois, três livros no Brasil, outros livros lá fora, tá aumentando, mas eu acho que o livro é mais, uma, mais um instrumento porque eu acho também que esse livro, o que eu tento tentamos fazer diferente, foi dar sangue para ele, vida, né? Em vez de ficar uma, puramente no conceito técnico, né? da parte, parte dos, dos bits do Bitcoin, explicando simplesmente conceitos técnicos, tem uma história de vida junto com ele, como eu enxerguei isso, que, através dessa visão de como eu enxerguei, as pessoas também podem tentar enxergar a passagem delas para o buraco do coelho, né? como elas vão inserir nesse universo. Né? Eu acho que uma das coisas que facilita muito o processo foi toda essa escalada de preço que ocorreu nesses últimos seis meses, um ano. né? muito propício. Agora, acho que quem trabalha em mercado financeiro e não está interessado em estudar sobre o tema, melhor mudar de mercado, diria Ô Bruno, quando
1: a gente teve o um probleminha técnico aqui, e, e o Daniel acabou caindo, você comentou que queria fazer uma pergunta para ele sobre a questão do, do subtítulo, Uma História de Rebeldia. Você quer fazer? É, pois
0: era, era, era. Nem era uma pergunta, era um comentário mesmo, né? Que o subtítulo do seu livro, Uma História de Rebeldia, é a história de rebeldia do próprio Bitcoin e a sua também, né? Você teve que. Você conta isso no seu livro, que você teve que uh, meio que lutar contra a opinião da sua família, né? Seus amigos que achavam que você estava louco e tal. Fala um pouco mais achava. disso. a gente. Eles tinham certeza absoluta. Eles não achavam.
3: Minha mãe não achava aí <risos> Minha mãe pensava que ser o quê? Você vai pegar o dinheiro que você guardou 10 anos e vai botar nesse negocinho maluco aí, que estão falando tal de Bitcoin aí, que mal. É assim. <risos> Total. Meus amigos também. porque Mas eu entendo eles porque eu fiquei obsessivo. Porque imagina que você vê uma escadinha que vai te levar para a riqueza. E tudo que você tem que fazer é sentar na cadeirinha que está subindo a escadinha. E você tem certeza absoluta disso. Você não vai ficar obsessivo?
2: Ah, vai, claro que vai.
3: <risos> então eu tive o Eu tinha certeza absoluta, não foi uma coisa que eu tive dúvida. Tanto é prova que eu não tive dúvida que eu não vendi o Bitcoin quando ele subiu duas vezes, três vezes. Porque quando você é um investidor, vai, você bota 10 reais numa ação. Pô, lá multiplicou três vezes, virou 300 reais. você vai vender essa ação, você não vai segurar. É normal isso no mercado, é assim, é padrão disso tudo, sabe? Deu tanto Exato, de retorno foi bem. Mas eu tinha tanta certeza que ainda não era aquele momento que a gente estava no auge do negócio, que ainda tinha muito para frente para evoluir, que eu não vendi. Hoje em dia eu já tenho menos certeza do que eu tinha naquela época. Tanto que eu, acho que eu, tava, eu já conversei isso, assim... Eu acho que assim, dentro do processo de espiral, nesse ciclo, a gente já está no meio do fim do ciclo de subida. Você estava em 7 mil dólares, agora está em 55, bateu 65, quer dizer, eu não, não faria agora vídeos para a galera, como eu fiz há um ano e pouco atrás, falando, compre, 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 que eu tenho certeza que você vai se dar bem. Então... Mas, mas é
1: curioso a gente olhar isso, Daniel, porque, veja, na, na tua história tem esta consistência de propósito de dizer assim, não, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou continuar fazendo, porque eu sei o que eu estou fazendo. E no seu caso foi um investimento. Mas a gente ouve esta, esta tese fundamental de acreditar né, naquilo que você está se propondo, porque você conhece, sabe o que você está fazendo você vê isso em histórias de investidores, em histórias de artistas, em histórias de esportistas, que são, em algum momento, desprezados, ridicularizados, chamados de loucos, porque os outros não estão enxergando. É exatamente por isso. É isso que há de extraordinário no que eles estão fazendo.
3: É, isso também que possibilita. No caso do investidor, por que, que eu tenho certeza que dessa vez não vai subir 50 vezes que nem subiu a outra vez? Porque agora todo mundo já conhece. Naquela época, muita, todo mundo falava que, que era porcaria. Agora já não. Então, tem uma hora também que a hora que fica mainstream, ele dá essa acomodada. né e, Então, assim, foi uma jornada muito, muito interessante e muito rápida. É impressionante como o Bitcoin é um negócio assim, um ano de Bitcoin equivale a 10 anos da vida de uma pessoa. É, é muito. Esse negócio de não ter fechamento de mercado, 24 horas o precinho circulando, mudando de um preço para o outro é, é uma dinâmica muito, muito do, dessa, dessa era digital dessa era non-stop que a gente está vendo dessa era BBB, 24 horas ligado na TV é,
0: vo, você como um trader de Bitcoin você acha que o Bitcoin na mesma proporção que pode te deixar eventualmente muito rico também pode acabar com a sua saúde mental por causa desses desses tolancos
3: sem, e... sem dúvida sem dúvida. Sabe uma das coisas que machuca muito mentalmente as pessoas e faz as pessoas, muitos traders ou pessoas que é, tinham tudo para ter construído patrimônios muito relevantes não terem esse patrimônio? Que quando você fica maluco para o Bitcoin, você sonha em ter um determinado número de Bitcoins. Ah, meu sonho é ter 5 Bitcoins, ter 10 Bitcoins, ter 50 Bitcoins, ter 100 Bitcoins, sei lá o número que você sonha. E quando você bota seu sonho num número de bitcoins específico, em vez de ficar olhando, pô, já ganhei tanto de grana, vende, vou comprar um apartamento, vou viajar pelo mundo, vou fazer tal coisa. Quando você deixa essa ganância ou esse egocentrismo em ter tantas unidades da moeda como causa morte, eu já vi gente que transformou 50 mil reais em 10 milhões de reais e esses 10 milhões de reais evaporaram, porque não souberam vender na hora certa. E, então assim a... eu, eu, eu brinco que quando você está na fase maluco por Bitcoin o Bitcoin é muito parecido com o anel do Senhor dos Anéis e as pessoas viram Gollum no processo <risos> quer dizer no
1: mercado financeiro no mercado financeiro mercado de investimentos o Buda teria toda a razão então também que o apego é é um problema vai
3: te derrubar é, mas é uma mistura né? de você precisa ser um pouco apegado para não vender quando ele multiplicou duas, três vezes uhum. mas, mas você tem que ter a sagacidade de a hora que o negócio subiu demais mesmo e que principalmente já mudou a sua vida o bitcoin pode ser superior ao que pô, teu sonho era ter um apartamento de 100 mil reais aí você tinha um bitcoin lá que você pagou mil agora você tem 300 mil porra, compra seu apartamento de 100 mil reais, que era teu sonho, cacete. Aí a pessoa, não, porque o Bitcoin vai para um milhão de reais, vai para dois mil aí quando volta, cai o preço, não comprou o apartamento e já não tem mais os 100 mil reais que tinha, porque o é negócio, e aí vende mais barato porque ficou depressivo. Hum. Ele, ele envolve essa, essa questão, porque enquanto sobe, 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 é tudo de uma dose de adrenalina falando para você que você é a pessoa mais inteligente do mundo. Mas na hora que o Ciclo inverte e começa a cair, a cair, a cair, primeiro vem a fase de disbelief, você não está acreditando que não, vai voltar a subir, vai voltar a subir. A hora que continua a cair, dá a fase de dor, você fala: puta, deixei meu cavalo branco passar. E aí, quando tá perto do fundo, o fundo, você fica com raiva e vende barato. E assim que você vendeu barato, essa merda volta a subir.
2: Aí eu tenho que lembrar a todo Uau. mundo que precisa, que precisa ler o livro do Daniel para saber de todas as passagens onde ele faz uma relação da vida de investidor dele com o surf, que tem muito a ver com o que você está falando agora. Né? Então, é, é, é a onda, é esperar o momento certo, é, é ter, ter, tem todo um trabalho emocional, mental... Psíquico para conseguir eh, ter segurança e ter felicidade no que você está fazendo, né? E não ficar doente, como o Bruno acabou de citar, que é uma possibilidade. Luz... É... Não, e não. até
1: porque não. Não. Não, só... se é igual o surf. Já
0: muito.
1: É. Já aconteceu é. muito. Se é igual, é. é igual o surf, né, Daniel? Errou o tempo da
0: onda, caixote. Não tem jeito. É... <risos> Ô, o Daniel, você já ficou doente por causa do Bitcoin?
3: Eu não fiquei doente no conceito de doença mesmo, de somatizar, não. Mas já teve momentos que eu fiquei triste de falar, puta, vendi só 30 vezes mais caro, poderia ter vendido 100 vezes mais caro. Ficar fazendo conta de quanto eu deixei de ganhar por ter feito tal coisa. Isso sim. Só que eu não estou loucura. Assim, aí vem o processo mental. de falar: opa, peraí. Aonde você estava? Aonde você está? Tudo que você fez nesse meio... Por que, que você está reclamando? Você é um retardado é, é, ingrato para a vida. Então, sim, assim já teve momentos de reflexão. E eu, com toda a humildade pouca que eu tenho, eu sou um caso muito bem sucedido nesse mercado. Se até eu tive esses momentos de ingratidão quanto ao sucesso, imagina, acontece muito isso. Muito, muito. Eu já tive gente que eu briguei, amigo meu, que eu briguei, que eu falei, cara... Você tem dois, três filhos. Você tem, sei lá, dois milhões em Bitcoin, você não tem 100 mil reais na tua conta do banco. Deixa de ser retardado. Pega um milhão de Bitcoin que você tem, vende, fica com um milhão no banco, um milhão em Bitcoin. Você entendeu a loucura, Bruno? Você tem três filhinhos pequenos, você não tem 50 mil reais no banco, você vai ter dois milhões de reais em Bitcoin e achar que isso está certo?
2: É.
1: Mas é, é uma coisa muito... É muito interessante isso que você está falando, Daniel, porque ah, se a pessoa entra nessa paranoia daquilo que poderia ter sido, é, no investimento é dramático, é horroroso realmente, mas eu estou pensando aqui, na vida também é dramático. Se você começar, o que poderia ter sido, meu amigo, isso não tem fim, isso gera uma paranoia que adoece qualquer um, Sim. Porque tudo poderia ter sido, mas não foi, não é, não interessa.
3: É só <risos> uma coisa que, que
2: fica... se realiza de cada vez, né?
3: Pois é. é. Eu, acho que, eu acho que isso fica um pouco mais sensível nesse mercado de trade, que todo dia é decisão de venda e compra, né? Ou ah. uma vez por mês. Então, assim, fica aquela é uma coisa que fica mais na mostra, fica uma coisa muito tangível que é dinheiro, né? Então, ah. isso... Mas ah, é... Então,
2: Daniel, é, peraí, calma, é que a diferença, então, pode estar na, na, na quantificação do que você perdeu, mas todo dia, como disse o Paulo, está concordando, é a questão assim, eu faço essa reunião ou eu não faço, é uma decisão de venda e compra, aí você decide, não, eu vou fazer a reunião, você também não sabe o que você perdeu, você não sabe o que você ganhou. É que, na, no caso prático, você tem como quantificar. Oh, foi 100 mil, foi 50 mil. A diferença
3: mil. é essa, na verdade. É. É. Não, e no Bitcoin tem mais uma coisa. Por exemplo, você comprou, deixou de vender uma ação, a ação em três meses depois mexeu 5%, 10%. No Bitcoin pode ter mexido 200 vezes, 100 vezes. tipo É uma montanha-russa muito mais agressiva. Né?
0: Muito mais agressiva. Sim. É, sim. Vou te fazer uma pergunta capciosa aqui. Umas duas ou três vezes nesse programa, você comentou que você tem um amor muito grande pelo Bitcoin. Que tipo de amor é esse? É um amor platônico? É um amor interesseiro? É um amor que tem fim? É um amor eterno? Que amor é esse? Olha, eu acho que...
3: Eu diria que aquele cara. A analogia. Cortou? Não, não está ouvindo. Não, não. O Bruno está com uma carinha de sorriso cortada agora. Eu acho Bruno que. Sabe qual que é a analogia? Se é aquele garotinho feio da, da escola que nunca namorou. Aí você teve aquela primeira namorada que te abraçou e falou: Pô, você é legal. Eu acho que é um pouco isso, sabe? O Bitcoin é aquela prova que, poxa, eu tenho, eu consegui ter uma análise do macro melhor que a média, ou seja, eu consegui enxergar o futuro naquilo então, é o amor de, de, de me enxergar no espelho como alguém inteligente diria, talvez, e essa inteligência foi recompensada com dinheiro é um pouco nessa linha mas, do sentido também, eu acho que o Bitcoin provou que eu consegui usar o meu potencial assim, por anos lendo, livros, estudando sociologia, antropologia, ciências humanas, e ter utilizado esse conhecimento para antever o, algo que ia acontecer na sociedade. Então, é então, meu, meu troféuzinho, né?
2: É, é amor, é, o tipo de amor respondendo ao Bruno é, é amor próprio.
3: É, ele me deu amor próprio.
2: <risos> tá bom.
3: E, então, é, é muito bacana esse, é, esse Muito legal.
1: De utilizar o conhecimento né que você está falando. Utilizar o conhecimento uh, da, da análise sociológica, da análise dos dados e tudo, para ser capaz de enxergar esses
3: padrões que você conseguiu enxergar para fazer isso. Né? É. Eu acho que o Bitcoin é a prova que eu tenho uma capacidade social analítica bacana, sabe? Porque eu não fiz um mestrado, um doutorado que eu ganhei lá, o renome e tal coisa, mas para o resto da vida eu vou poder falar, olha, nessa fase da minha vida específica eu vi o futuro. Porque eu vi o futuro. Então, eu acho que tra me traz muito próprio. E tem algum futuro... Você... E, e eu, eu sei que
0: você é um cara inquieto. Tem algum outro futuro que você esteja vendo agora?
3: Cara, Eu, eu, eu sinto assim que... Eu, não, eu tenho um futuro que eu tenho certeza que vai acontecer que o Bolsonaro não vai ganhar em 2022. Isso eu tenho certeza absoluta. Me desculpe. Não sei se tem Minions no Story Talk. Apesar de eu ser escola austríaca de direita... Estou longe de ser mínimo, odeio o Bolsonaro com todas as minhas forças e, analisando os fatos, eu não sei se o Lula vai ganhar, mas eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro não vai ganhar. Então, isso eu, eu gosto dessa de política, então, e para você ser um bom investidor, você tem que conseguir também tentar entender o que vai acontecer com um ano e meio para frente ou não. E, para mim, uma coisa é clara, se o Lula concorrer, ele vai para o segundo turno e se o Bolsonaro for com ele para o segundo turno, o Bolsonaro vai perder para o Lula. Então, isso é uma das coisas que eu estou analisando ultimamente. Fico muito tentando enxergar a terceira via. Hoje, eu acho que dessa parte de análise preditiva, eu fico tentando enxergar qual vai ser a terceira via, qual vai ser a pessoa que vai conseguir unir todas as pessoas que são descontentes, tanto com o Bolsonaro, quanto com o Lula, para se criar uma terceira via. Então, eu acho que de coisa analítica, que eu fico olhando, vendo entrevistas, vendo é, YouTube, essas coisas, de análise preditiva, eu diria que é mais política brasileira do que qualquer outra coisa. Porque tá ligado também, né? Se eu parto do pressuposto que o Lula vai concorrer e tem grande chance de ganhar no que vem, significa que o dólar vai bater 7, 8 reais, né? Então.
0: Você acha que ainda tem essa, essa ligação?
3: dólar Lula,
0: porque
3: no é... num primeiro momento, sem no... dúvida, depois volta o dólar. Volta depois, porque o Lula não vai fazer um governo socialista de pegar as coisas, rasgar ele Vai fazer algo muito parecido com o que ele fez em 2002. Mas no primeiro momento, o mercado vai chacoalhar bastante. Não é à toa que hoje o, dólar, o real tá valendo, o dólar tá vendo 5,50, 5,60. Se você olhar a cesta de moedas mundiais, é, o real é uma das que mais desvalorizou. Apesar das commodities estar tá no preço alto. Porque Sim. não sou só eu que estou enxergando isso. Você pode ter certeza que nos bancos grandes que operam câmbio está todo mundo pensando nisso também. Mas depois vem a massa. Aí, aí,
0: né? Isso vai ficar gravado. Hein? Daqui a um ano e meio a gente a gente assiste <risos> o programa para ver.
3: O que aconteceu? Não tenho certeza absoluta que o Bolsonaro não ganha em 2022. Isso tem certeza que,
1: é, é fantástico, porque quem apostar aí junto com o Daniel tem, tem aí algumas algumas. Tem um histórico, pelo menos, bom de, de aceito. Leitura, leitura, leitura de
2: padrões, leitura de padrões. Leitura de
1: padrões. Exatamente. É, exatamente. É interessante isso. A mas tem uma aí,
3: que é que a Depois eu tenho uns negros me xingando, falando que eu sou comunista, volta para Cuba, vai, vai lá para Coreia do Norte.
1: Não, eu as, eu... as opiniões, as opiniões do, do nosso convidado, elas são todas livres, mas como a gente... Não, fala, eu mando uma foto, mando... Dos, mando... foto
3: dos outros que eu fiquei, eu adoro, <risos> eu sou comunista.
1: Eu <risos> e o Bruno, a gente não... não profissionalmente, dentro do, do, dos nossos cursos, aulas, ou, em entrevistas, a gente não se posiciona, é, porque não, não acreditamos que é parte do que a gente deve fazer aqui. Pessoalmente, aí é outro, é outro caso. Mas eu, eu torço muito que as pessoas invistam junto com você e, e que se realize exatamente
3: o que você prevê. Não, eu não... Eu não eu, a terceira via, eu torço. Eu quero o melhor para o Brasil. Uhum. Eu tenho certeza que o melhor do Brasil não é nenhum nem o outro. Não precisa ser um gênio para... né? Vamos combinar, só você ter o um bom senso mínimo, assim, não precisa ser um gênio para achar isso. É, torço muito, mas eu não sei, assim, é, é bem provável que se não tiver uma união grande da tá, terceira via, vá os dois para o segundo turno e aí vai dar o Lula, não vai dar o Bolsonaro, o dólar vai subir. Então, o resumo de tudo isso é: tenha sempre um pouquinho de dólar guardado. pode ser através de Bitcoin, porque o Bitcoin é cotado em dólar, pode ser em dólar mesmo, mas, assim, a gente está num cenário no Brasil que vale a pena ter um pouco de dólar guardado porque nunca se sabe se no Brasil até o passado é incerto, né imagina o futuro está é. <risos> é, fazendo isso tá. excelente. 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 excelente, muito bom,
2: muito bom.
0: Não, é só excelente. Excelente. queria dizer uma coisa que, para os nossos ouvintes, quem quiser saber a minha opinião, a opinião do Paulo sobre política, convida a gente para tomar uma cerveja depois da pandemia que aí a gente fala tudo, tá? Mas aqui no programa... É, é só, a gente fora um só fora do ar, porque o nosso
1: assunto são, é comunicação e negócios, não é política, esse não é o nosso jogo, não é o nosso assunto.
2: Bom, Daniel, uh, deixa, deixa eu te fazer aí a, a minha, minha, minha questão final. Você acha que uh, algum dia a gente vai falar sobre Bitcoin... Nas escolas, por exemplo? E quando isso vai acontecer?
3: Ah, com certeza vai... no livro de história, com certeza na matéria história, vai ter o momento da criação das moedas não vinculadas aos bancos centrais e o bitcoin como o fator propulsionador disso, sem dúvida. Isso, sem então, dúvida.
2: Será que crianças e adolescentes, mais adolescentes mesmo, não, não, já assim, não seria o caso de começar a introduzir esses conceitos na própria dinâmica da escola, porque, olha só, deixa eu te contar que sei lá, semana passada, eu precisava fazer uma transação financeira com o meu filho, e aí começou uma história, que tem 23 anos, né? Não, faz pelo Pix, aí não sei o quê. Que, ah, não, não cadastrei o Pix ainda. Ah, não, então é o seguinte, eu vou colocar na carteira tal e não sei o quê. E aí ele falou um monte de coisa, porque o banco dele também é, é C6, né? Não é banco... Aí eu, mas onde você vai tirar esse dinheiro? Eu, A facilidade que adolescentes e jovens têm, com este assunto de virtualidade e tecnologia, porque é que isso não está dentro do currículo escolar. E quem estaria fazendo isso? É, existe algum tipo de movimento dentro da comunidade para uh, colocar isso dentro da grade, inserir, conversa com professores, com educadores? Tem algum movimento nesse sentido?
3: Não, eu acho o que acontece muito na comunidade é de criação de conteúdos na internet, não nas escolas. Né? Tem, por exemplo, uma, tem um programa que é uma menininha de três anos explicando Bitcoin. Ah, o pessoal isso. ficou irânico, né? Fala, vamos, <risos> sério, a, a Lili, os caras criaram, botaram uma menina de três anos para explicar Bitcoin. Fala, pô, se uma menina de três anos não só entende como explica, até você vai conseguir entender essa ironia do negócio, né? Ah, é um <risos> e,
2: formato bonitinho.
3: E funciona pra caramba. Particularmente na escola ou nas faculdades, eu acho que está ligado a uma coisa que é fundamental também, que é a questão do ensino de programação. Né? Eu acredito que se na nossa geração não falar de inglês era um fator, quase um apartheid entre você ser de uma classe social e outra, a questão de você falar o inglês, eu acho que nessa geração futura, na geração da minha filha, geração do... O filho do Bruno, do pessoal que está vindo, se a pessoa não conseguir fazer o básico de programação, é, ele, ele, assim, não está ferrado. E eu acho que dentro da programação, vai ser natural as pessoas quererem olhar como funcionam os blockchains, como funcionam as moedas digitais. Então, eu acho que vai vir nessa vertente. Além da vertente da história mesmo, né? teve no século XX, criaram as primeiras moedas não ligadas ao banco, que derivou para uma economia YXW, então, tem uma vertente mais técnica que eu acho que eu, por exemplo, a hora que eu for escolher uma escolha para minha filha, se não tiver ela de programação, eu não vou colocar. O que, que adianta ela saber calcular mol se ela não souber programar Sim. o básico em Python? O uhum.
2: que, que adianta? Ou em qualquer outra linguagem, quando ela estiver
3: lá, né? Mais, é mais. Qualquer coisa, ela vai ter que aprender. Eu estou fazendo os cursinhos lá que eu fico vendo, é mó legal, porque é uma língua mesmo. É um, é um idioma. É um idioma, vocês vão precisar aprender.
0: E a programação é... E a programação é também um jeito de raciocinar. Você aprende com uma linguagem, você tem uma noção mínima de outras, né?
2: É aplicação básica de lógica, no mínimo,
0: né? É, exato. Eu acho que se você aprende um mínimo de uma linguagem, é o tipo se virar inglês, sabe? Não é que todo mundo vai ser programador, mas a hora que você precisar... Está mexendo num código para resolver um problema simples. Você precisa saber. Né? Sim. É. Tipo é, acho, a é. hora que você viaja para fora, você precisa saber pedir um prato de comida, né? É mais ou menos essa proporção. Agora, Le, eu gostei muito da, da sua pergunta porque eu fiquei imaginando todo, todo um cenário aqui na minha geração, né? Que é a mesma do, do Daniel, quando a gente estava lá no colégio, e tal. É, na aula de história a gente aprendia, né? Quando inventaram, sei lá, o, o avião, né? Quando inventaram a TV, uhum. é, quando inventaram essas coisas todas e, e eu acho que os nossos filhos, que também vão ser da mesma geração, vão aprender. Quando inventaram a internet, né? Isso acho que vai ser uma aula. E provavelmente também quando inventaram o Bitcoin, isso mudou todo o sistema financeiro, né? Já e deveriam estar aprendendo aula. sobre a
2: internet, né? Já deveriam é, estar tá, <risos> É, tá muito tá, já, já, já temos história suficiente e acho que aí na, na pegada e acho que falta eu acho que falta educação financeira nas escolas de forma curricular Opa. e aí entraria é, falta organização de tempo falta é, matérias que lidem aí com o um aspecto psíquico e emocional falta meditação falta educação comunicação, financeira comunicação, storytelling é. falta, falta isso, a redação não resolve, é. mas é, acho que, acho que Bruno, Bruno e Daniel, seus filhos verão, Paulo e eu, nossos netos, certamente.
3: Nossos netos, certamente, exatamente. É. Não, tem que ser, e você vê, Bruno, a gente fez GV no começo dos anos 2000, a gente teve uma carga de informática muito baixa, muito pequena, acho que nem Excel direito ensinaram para a gente. Teoricamente, a gente é o Brasil. Mas o básico era é o básico só. né Não era que ensinava muita coisa também. Mas a linha de Axis bem bem à boca. Quer dizer, isso tem que aumentar no mundo. Está aumentando né, em outros países. Eu acho que o Brasil fica um pouco atrás, mas... Ah, não tem, there's no other way. Para mim, é muito claro que
0: vai ter é, é, um é, é. muito grande. Assim, a verdade é que a gente está atrás em tudo. né Eu acho que menos de 10% da população fala inglês isso já é um, um absurdo, né? Menos. Já é um número muito baixo. Muito Deve baixo.
1: ser mais ou menos uns 20% da população que diz que fala. Mas que fala de verdade é bem
0: menos de 10%. Bem 20% menos. que diz que fala português? português, não, fala inglês
1: fala inglês, não, fala inglês
0: é, bom, Bruno, que
1: fala português 100% diz que fala português Mas algumas pessoas talvez falem outras, outras Olha, nessa
2: altura do campeonato ah, não estou nem me preocupando com quem fala estou me preocupando com quem entende é só isso é, é.
1: como diria minha querida Alexandra Lopes Falta muito amor no mundo, mas falta muito mais de interpretação de texto. É,
2: é verdade. Muito do amor se resolveria com Foi? isso, inclusive. Também. bem. Não.
1: E a gente... É, é, declarações finais aqui do Daniel para a gente ir se discutindo. Daniel, conta para gente. Fique à vontade aí, inclusive, para falar do teu livro com, onde é que você Prefere que as pessoas procurem o teu livro, se existe uma
0: preferência.
3: Pô, você é um cara que está antenado nas tecnologias. E tecnologia
0: a, gente do do uma, a, gente um, a gente quer uma, uma versão autografada, viu? Exemplares autografado, ah, é é seu
1: Daniel.
3: Ah, ah, <risos> ao vivo, tem que tomar um chopp. Eu largo para vocês. Ah, E eu, eu, eu acho que, né? para quem está envolvido com tecnologia, é a Amazon hoje em dia a livraria do mundo, né? Então, eu, poxa, primeiramente eu queria falar que esse livro aqui foi um trabalho em conjunto com todo mundo do Story Talks, que eu acho que a gente conseguiu transformar algo que não é tão leve num numa, um papo leve, né, numa linha de conversa leve no livro. Eu acho que é, uma, é um livro como se fosse falado em muitos pontos mesmo, né, algo para ser lido de forma bem leve, mas, por outro lado, traz muitos conceitos que vão fazer você entender melhor o Bitcoin e começar a investir de uma forma inteligente, né? que com certeza não é colocando na pirâmide do seu vizinho, é você comprando um pouquinho. E no livro a gente conta várias dessas partes, mas principalmente eu tento dissecar qual que é o real valor dele. E nesse momento, antes de investir, eu acho que para você conseguir ter um investimento de sucesso é você entender o valor dele para estar imune na hora que tiver queda, porque quedas virão. Assim como o preço sobe mil vezes, depois ele cai. Então, como é um ativo bem mais arriscado que a média, eu acredito que esse livro te ajuda a navegar melhor nesse mar revolto. Então, foi esse né, um dos grandes motes de escrever o livro. E apesar de já ter sido quase uns oito meses desde que eu escrevi e entre o processo de publicar, a, a essência dele vai, permane vai permanecer, porque são os conceitos centrais que a gente abordou. Então, o convite é entre na Amazon e compre o livro.
1: Sensacional! Bitcoinomics, uma história de rebeldia. Daniel
0: Duarte. Tá Tudo bem, cara, Daniel. É
2: Adorei. E, a gente, e, e
0: Daniel, quase um suas se alguém quiser te fazer perguntas e tal. Você está em. Qual que é a rede que você está agora?
3: Olha, fazer perguntas. Depois que ler o livro inteiro.
0: É. 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 Meu,
3: você está é. no Instagram? Estou no Instagram, é Daniel Duarte Porto Alegre Poa, que é Porto Alegre, Porto Alegre diminuído. Tenho também Telegram, mas acho que o Instagram é o melhor caminho, porque o YouTube é mais difícil de olhar as perguntas. Eu não tô, Daniel eu tô,
2: eu
3: tô, Duarte Poa. Poa, P-O-A. Beleza.
2: É ali, eu... Arroba Daniel Duarte Poa sem acento... É, o... Mas olha, eu já adianto,
3: viu? se a pessoa tiver dúvida, eu vou mandar olhar no meu canal do YouTube as coisas que eu já ensinei, viu? Porque, pô, depois que eu fiz o livro, que eu fiz os vídeos... Pô, meu, antes de vir fazer pergunta, você tem que estudar bastante, para eu te responder ao menos que você fez o amigo pessoal. é para uma consultoria, né, Daniel?
1: É, vai, vai, é. uma consultoria. Ah, aí, ah. aí sim. Te convidava uma palestra para uma aula. Minha gente, Isso, vamos lá... Sensacional aqui com vocês, estamos aqui batendo uma hora e trinta de um papo incrível. Muito obrigado, Daniel, pela tua presença, muito obrigado por toda essa troca incrível que a gente fez, muito obrigado, Alexandra Lopes, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito legal.
2: Obrigadão. Paulo, Bruno, Daniel, beijão para você. Oh, sorte, sucesso, vida longa ao autor e à obra. Isso,
1: muito obrigado a todos vocês. Nossa, vida, longa.
2: vida longa. Obrigadão,
0: pessoal. Nos vemos aí num próximo programa e já vou adiantar que esse ano teremos a Lê Barelo como uma das entrevistadas também. Ai, em breve.
2: Ai, meu Deus, vou chamar
0: o Daniel para me
3: ajudar. Agora que vai, <risos> ser, vai
1: ser impressionante. Minha gente, até mais. Um abraço. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau
2: Paulo, Bruno.
1: tchau.